0: Nemal žiadne sny, ambície ani ciele. Zdravie, rodina a známy neboli dôležití, lebo jediným heslom dňa bolo naplniť alebo uspokojiť svoju závislosť. Svoj život, zdravie aj budúcnosť si zničil natoľko, že podľa odborníkov a lekárov mu zostávalo len pár dní života. A k tomu ešte musíme spomenúť neúspešné pokusy o samovraždu. Stalo sa však niečo, čo radikálne zmenilo jeho život a dalo mu to akúsi nádej na nový začiatok. Čo presne sa stalo, ako tento príbeh pokračoval a stále pokračuje, sa dozviete v dnešnej 20 minútovke, ktorou vás prevádza Marianka Kapusta. Milí priatelia, je mi veľkým potešením, že vám aj dnes môžem odprezentovať ďalší skutočný životný príbeh. Viete o tom, že na skutočných životných príbehoch je... Napísaný ten rukopis pravdy a je tam niečo, čo reálne osoby zažili, čo zažívajú a je to absolútne neodčkrepiteľné. Tieto príbehy nás vedia motivovať, vedia nás posúvať dopredu a vedia meniť naše životy a inak tomu nebude ani dnes, lebo príbeh, ktorý budete počuť, pevne verím tomu, že zmení vaše životy a zmení aj pohľad na váš život. Skutočný príbeh na dnes prišiel porozprávať Alexander Kučera. Saško, ahoj.
1: Ďakujem za privítanie. Maroš, som rád, že tu môžem byť. Pozdravujem všetkých.
0: Tak prosím ťa, predstav sa nám, kto vlastne si a kto bude rozprávať dnešný príbeh.
1: Tak som muž. (laughs) Žijem normálny život, rodinný život. Mám milujúcu manželku a milovanú, verím tomu, jedného syna. Pracujem pracujem v strojárskom odbore ako, ako kontrolor. Robota ma baví. Čo asi
0: viacej k tomu dodať, neviem. Poznám ťa už dlhé roky, poznám aj tvoj príbeh dlhé roky a je veľmi zaujímavý. Naozaj veľakrát som ho počul a aj prvý raz keď som sa s ním stretol, tak to bolo niečo pre mňa veľmi neuveriteľné. Tak o čo bude tento dnešný príbeh?
1: Dnešný príbeh bude o závislosti, o utrpení v týchto okolnostiach všetkých a teda aj ako som sa k tomu dostal a okolo to.
0: Aké typ závislosti to bude?
1: Závislosť bola dvojnásobná, čiže bolo to jednak na prchavých látkach, možno taký bližší výraz je, že fetovanie. Ano. <laughs> a tiež na alkohole, čo si myslím, že je dosť populárne v dnešnej
0: dobe. Tak povedz nám, ako si teda žil alebo kde to teda začínalo?
1: Tak k, prve, k tomu prvému druhou závislosti, alebo respektíve žil som v normálnej rodine. Mama, otec, sestra a čo sa, čo sa týkalo mojej, neviem, mojho života, tak mal som záľuby, robil som modelarinu, chodili sme na ryby, do prírody, proste, taký normálny život mladého, zhruba takého 13-ročného človeka.
0: No, keď sa pozrieš na tú závislosť, ako to nejako menilo tvoj život, alebo ako si žil v tom období?
1: Keď som začal už ozaj byť teda závislý, tak menilo, menilo to aj psychicky, aj, aj vlastne tak skutkovo. To znamená, že človek, zužovali sa jeho záujmy, hej. Ako som hovoril, mal som tu modelarinu, iné záruby, ako som určite do prírody a tak, tak to, to postupne išlo úplne dolu doľovodou. A z začiatku, hoci tá droga, ten fet a ktorá aj ten alkohol prinášali v začiatku určite také akoby radosti, tak začalo to ísť dole kopcom. Proste bolo to len ako horšie.
0: Definujme si závislosť. Čo znamená závislosť? a Ako si vedieš, že si závislý? Alebo ako sa to prejavovalo na tvojom živote?
1: Na mojom živote sa to prejavovalo rôznym spôsobom. Teda skôr že som musel si proste tú látku kúpiť. Závislosť je, že ten človek proste nemôže nikdy povedať, treba spre alkohole, že keď si dá jeden pohárik, že si nedá potom už nikdy viac, Takovže, tak vypije ich 10 za sebou. No a čo sa týka toho fetu, tak proste nervozita, nepokoj, proste taký ťah až strach v tých iných fázách, depky, nenazviem to depresie, lebo čak to je choroba, to som nemal, a jednoducho človek odoláva, odoláva chvíľu, ale potom sa zlomí a ide si to kúpiť.
0: Chcem sa pozrieť na život s očami závisláka. Tak ako si videl život? Ako si vnímal veci? Ako si vníma budúcnosť? A prítomnosť?
1: Prítomnosť pre závisláka znamená, že, že zháňa zdroje. Zdroje, aby si to mohol kúpiť. Snaží sa ako tak prežiť. A pritom vie, že že proste potrebuje mať nejakú finančnú hotovosť na to, aby si to išiel kúpiť. Či už to bol, ako som hovoril, ten fet alebo ten alkohol, o nič iné v podstate
0: nejde. Mal si tie zdroje, alebo si musel okrádať, alebo iným spôsobom museli prísť? Jednoducho, no tak mal som rodičov, ktorí
1: mi aj dali peniaze, potom neskôr som aj zarábal, čiže do určitej miery som mal, ale som aj kradol.
0: Ako často si bol v tých stavoch, nazvime to MIMO? Alebo ako sa to dá
1: nazvať? No dá sa to nazvať rôzne, ale to MIMO je správne, lebo, lebo droga, ja alkohol robí iný svet. Proste mení psychiku. Ako som hovoril, tie záujmy sú, sú teda MIMO. A čo sa týkalo nejakej frekvencie, jednoducho kedy sa dalo. Kedy sa dalo? Možno niekedy to bolo raz za týždeň, potom raz za týždeň. Ako, ako bola príležitosť a, a, zva, a hlavne teda, ako bol ten ťah. Proste, lebo keď to prišlo, tak všetko šlo bokom. Myslíš si, že to bolo vážne? Bolo to veľmi vážne, pretože ako hovorím, keď by som dal tomu nejaký časový rámec, tak zhruba od tých 13 rokov som začal, je celých 14, a to bol ten FET. A Jednoducho, zhruba v 14-15 som bol prvý raz u detského psychiatra a potom neskôr som začal navšťovať tu protialkoholickú a protitoksikomanickú poradňu. A takisto som chodil po liečeniach, ktorých bolo veľmi veľa. Či to bola Predná hora, či to bolo, či to bolo v Prahe, alebo vo Veľkom záluží, alebo v Čechách. Na, teraz si neviem, spomenul, červený dvór sa to myslím, že volalo. Proste tých liečení bolo mnoho a niečo som sa tam aj naučil.
0: O, tí liečenia boli z tvojej vlastnej vôle? Chcel si to? Alebo to bolo nejak no. zohodenia?
1: Áno, to, to je prvá vec. To je vec, ktorú človek musí si sám sebe povedať. Závislák. To jedno, či je to alkohol alebo aj netoxické drogy. Však dneska sú aj netoxické drogy, ktoré, ktoré človeka zväzujú o jeho život. Musí si povedať áno, ja som závislák a potrebujem pomoc. A predovšetkým chcem z toho von. Ale prvé liečenia boli tzv. dobrovoľne násilu. Proste buď pôjdeš alebo on.
0: Prečo nepomáhali tie liečenia?
1: liečenia boli dobré. To musím povedať, aby nikto si nemyslel snáď, že liečenia nejako, že ich odvrhujem alebo prácu lekárov na mne, hej, ja som im ako vďačný. Ďakujem sa Bohu, ale tiež o, jednoducho tá pomoc spočívala v tom, že človek si to uvedomí. Uvedomí si to, začne na sebe nejako pracovať, začne sa tomu spierať ďalej. To som sa snažil robiť, hlavne z začiatku, ale jednoducho to nešlo. Jednoducho proste bolo to silnejšie ako ja. Nemal som na to vôľu, by som to možno tak povedal, hej. Jasné, že prichádzali sklamania zo seba, prichádzali, prichádzali potom ešte horšie stavy, pretože sklamaný človek tomu je všetko jedno. Žiadne cieľe, žiadne sny, žiadne víz, nič. Proste budúcnosť nula.
0: Zažila si pocit uspokojenia, keď si bol v tom nejakom stave? Mm, mm, rozumiem. O, droga je
1: zaujímavá tým, že áno, že z začiatku dá krásne vyfarbené obrazy, to nazvem pocity, ktoré povedal ho, oh, čo to som, to som ešte nezažil, čo, čo to je, hej? A takisto, ako som mal aj zvedavosť, patrila k tomu, oh. ale postupne, postupne sa, to, sa to ukázalo. To bolo obojaké a potom to bolo asi skôr len to čierne.
0: Asi ťažké pre rodinu, celkom to muselo Prerodinu
1: to bolo ťažké. naši. Proste neboli radi, no zúfali si, poviem to tak ako je. Otec ten by ma roztrhol, vo dva kusy, ako povedal. Ako to znašali? No, nebol, nemali to ľahké, no robili čo mohli, tam musím povedať hlavne otec, teda, musím povedať, že on sa najviac asi, asi snažil. A snažili sa ma vždy dotlačiť, či už k tomu psychiatrovi, to bola jedna doktorka, ktorú má ma mala vlastne potom na starosti celú tú dobu. A jednoducho prostě.
0: No rozhovory,
1: zákazy, príkazy, ale nič
0: nepomáha. Si mi spomínal pred reláciou, že tam boli nejaké pokusy o samovraždu. Áno. Z akého dôvodu? Ten dôvod bol veľmi jednoduchý, ako sme
1: hovorili, tak, tak tá, tá droga ma doviedla, respektíve ten život s drogou a s so závislosťou ma doviedol, doviedol k bodu, kedy som bol sklamaný aj zo života, aj zo seba, zo všetkého proste. A pritom ešte boli tie čierne stavy, ako by som to možno nazval, že človek nevidel východisko, a tak som povedal to, aký život nemá cenu. To, to je zbytočné úplne. Nemám nič, nemám budúcnosť. A tak som zobral um, zvodovokonstitumvalidum a mezokain, to je látka na umrtvenie, niečo, ako sa dáva trpalsky, vrtajú zúb, alebo keď niečo mm-hmm. režu. Takže v určitom zmysle, bez bolesti, som si vedel prerezať tepnu. A Ďaká Bohu, teda som, no, som však po strate krvi. Ďaká Bohu, náši ma našli a teda môj život bol zachránený. Keď som sa, môžem snadom povedať, že keď som sa zobudil, e, mal som zaťaté peste, ako zo strachu, že som sa strašne bál smrti. Mm-hmm.
0: Dobre, kde, kde potom nastal nejaký taký zlom? Vyzeráš, že vyzeráš celkom dobre, že tieto <laughs> príznaky na tebe vôbec není vidno. E, si úplne šťastný, vysmiatý muž. Ďaká Bohu, nám. Kde nastala tá zmena?
1: Tá zmena nastala v období po vlastne tejto samovražde, ako som hovoril. Kolko si mal rokov, keď to ešte... 26. 26, že celkový čas tej, toho trvania bol zhruba nejakých 13 rokov, ja to tak rátam. Do 13 bez od 13 S. No, bolo to plus, minus, to je jasné, že. Ako si ja na to spomínam, a verím, že si na to spomínam dobre, tak zlom nastal, zlom nastal vtedy keď som navštevoval túto poradňu, teda protitoxikomanickú a protialkoholickú a doktorka, ktorá tam bola, sa na mňa pozrela a povedala mi Sáša, tebe pomôže už len Boh, musíš si vybrať buď smrť alebo Boh. Snáď by som len povedal, že som sa dosadil neskôr, mi to povedala, že lekári, ktorí ma mali na starosti, však bol som aj v nemocnici, na psychiatrii, na liečeniach, tak hovorili, že tak pol roka života a koniec. Už som nemal pred sebou Količomu. žiadnu budúcnosť. Bolo to kvôli celkovému vyčerpaniu organizmu, jednoducho kvôli, kvôli psychike, alebo že niekde zamrznem, alebo sa ufetujem na smrť, pretože pri vdychovaní tých látok človek nevie namiešať dávku ako narkomani, ktorí si vedia namiešať a to je tým prevodlženíkom to, aby si niečo
0: namiešal. Áno, Takže doktorka ti povedala, že vyber si buď, buď život, alebo smrť. Vybral tá. si si život? Vybral som si život.
1: A ako si si vybral? Vtedy som tomu ešte nerozumel, lebo keď povedala slovo Boh, tak som na no dobre Boh a aký Boh, hej, Tak však každý ako človek, ktorý žil vtedy v Československu ešte, tak počul niečo o Ježišovi, a som čítal nejaké grecké báje a povesti, že Zeus a také vec. Niemal niečo ešte z indických bájich, báj, som vedel no dobre a aký Boh. No a tak som sa dozvedel vlastne, že Boh, ktorý stvoril tento svet, prišiel na zem. v podobe, ale prišiel na zem, stal sa človekom, aby zobral všetky hriechy, víny, bolesti, problémy na seba. Zomrel a na tretí deň stal z mŕtvych. A to ma, za, to ma akože zaujalo, myslím si, že, že to bol ten taký ten nejaký zlomový bod, ktorý...
0: Takže si nad týmito vetami rozmýšľal? A čo to potom v tebe vypôsobovalo? Cítil si zmenu nejakú hneď, alebo postupom času mm-hmm. sa nejak veci menili?
1: Tak prvá vec, ktorá bola, že som nejako tomu porozum alebo uveril, že Ježiš teda bol skutočne tým, ktorý hovorí Biblia, však dneska to chápem trošku viac, ale vtedy som porozumel, že je tu niekto, kto má o mňa záujem, pretože o mňa ako o ťaka nemá nikto záujem. Keby si ma stretol, tak si o mňa neopred bicykel, ako sa hovorí. Hej? Že, ale jednoducho som, som uveril, alebo som porozumel, že, že je skriesený, že je živý, že je v nebi a že chce zmeniť môj život. No dobre, no, dobre tak ako to mám teda spraviť? Hej? No a keďže som teda bol proste nejakým spôsobom pripravený na, to, že, že na túto zmenu, tak mi tá doktorka, psychiatrička mi povedala, že ja by som sa teda modlil s ňou modlitbu, kedy ho pozriem do svojho života a on ho zmení. A to bol ten bod, kedy už vlastne ostávalo len pomodliť tu modlitbu. Pomodlil si sa? Čo sa potom stalo? Pomodlil som sa, pomodlil som sa a e, bolo zaujímavé, že fyzicky možno, alebo niečo som necítil nič, akoby. Nič. Tak ako si to ja pamätám, je možné, že niečo tam bolo, ale, ale, ale vedel som, že niečo sa stalo tak. Tušil som, alebo neviem, to dosť dobre vysvetliť, ale proste prišiel som domov a ako zvyknú teda feťáci, <laughs> ja, som, ja som sa bral akože bývalého feťáci, ako zvyknú závislí ľudia dostať bez drogy po určitej dobe nejakú, nejaký, nejaké príznaky a také, abstravenčné príznaky u mňa nastali také, že som, že, som, že som jednoducho, som sa triasol celý na tele úplne ako človek zimnicu. A vtedy vlastne prichádzali tie psychi- aj tie psychické stavy alebo zosilňovali sa tie psychické stavy, ktoré vždycky boli v tom, tej psychike a ktoré človeka donútili utekať si tu drogu, lebo človek povedal, len a droga mi pomôže, len toto musím mať, aby som vôbec niečo dostal, tak ten, to som nemal. Triasol som sa na tele, ale moje ja neviem, srdce, myseľ, dušu naplňal pokoj a ja som sa normálne sám na sebe smial, ako sa trasiem. A to pokladám teda za zázrak, pretože po 13 ročnej závislosti na prchavých látkach a na alkohole mať takto zo dňa na deň, respektíve hneď vyčistenú hlavu, alebo ja neviem, psychiku, alebo proste život z týchto vecí, ja som pochopil, že proste od
0: nikdy v živote to nemusím. Robiť. Normálne si cítil, že si slobodný alebo áno, že si od toho Áno, že to nemusíš robiť? Presne tak. Fantázia.
1: To je, to je niečo úžasné, že, že, že to bolo vlastne prvé stretnutie. Zdeším, keďže vlastne hovoríme o tom, že ja som kresťan, čo som chcel aj na začiatku povedať, ale som nepovedal. Neviem prečo, <laughs> <laughs> možno som to chcel zatajiť, vieš. <laughs> ale e, jednoducho no, tento stav pretrval dodnes. Ja to, ja to nazývam nejaký možno základný pokoj, ktorý človek získal po tom, ako Ježiša príjme za svojho, za svojho spasiteľa, za svojho pomocníka, záchrancu, človek už vždy sa nájde v nejakom bode, kedy si povie, áno, toto je ono to, čo chcem. Ja som potreboval záchrancu hlavne.
0: Čiže hovoríš mi teraz, že si sa stal kresťanom, že žiješ kresťanský mm-hmm. život. Čo to znamená žiť kresťanský život?
1: Vieš čo? Kresťanský život ja... Ja, ho, ja začnem od toho bodu a trošku ho rozviniem, ako ak teda môžem. Odvtedy, pravda, že prestali, prestala trejaška, prestali veci a všetka tá psychika a tieto veci, keď som si čítal Bibliu, to je veľmi dobrá vec, čakaj v programe, ten je výborný, tá rada, tak jednoducho e, začal som meniť pohľad na veci a už to nebol pohľad feťáka, závisláka, človeka bez nádeje, a bez, bez možnosti zmeny okolností, e, ale bolo to človeka kresťana, človeka, ktorý, ktorý sa raduje v tom, že Boh ho zachránil a, a zároveň vie, že Boh mu pripravil ďalšie veci, ktoré boli teda práca, Neskôr, e, pravda, som hovoril, že zmena psychiky, aj smerom, smerom k manželstvu, e, manželstvo, dostal som, dostal som syna, e, máme, máme proste, myslím, že peknú, príjemnú domácnosť, dobrý vzťah máme, to musím povedať. Môžem potvrdiť aj
0: domácnosť, aj
1: vzťah. to je dobré. Hej, možno poviem takú, takú vec, prvý raz, keď sme sa s manželkou objali, tak nás naplnil tento pokoj. A my sme, my sme jednoducho vedeli, že, že Boh prostě na to, ako dal svoju ruku a myslím, že tento pokoj môže prežívať každý ktokoľvek kdo, sa rozhodne, že, že prijať Ježíša, tak ako som to treba urobil ja.
0: Ja ešte prezradím na teba toľko, že viem, že veľa rodinám ste ako rodina pomohli, veľa mužom a že nám ste podali pomocnú ruku. Čo vás k tomu tak vedie, alebo prečo to vlastne robíte?
1: Ja... Ešte prvé, keď si teraz povedal, tak som sa až prekvapil, že hej, že to, akože priznám sa, že o tom, nie že neviem o tom a že maďelka za mojom chrytom niečo robí, ale doslova nemám o tom nejaké vedomie, ale ak sme pomohli, vďaka Bohu, niekomu asi určite, áno, však to je jasné. Boh zmení srdce človeka, zmení jeho zmýšľanie, zmení jeho život a jednoducho ho naplní takou láskou, takým, no a teraz nehovorím o nejakej také láske, m, takej, nejakej, m, som to, neviem to ani nazvať, také láske, že o, tu máš všetko, ti dám, a ja nie, ale proste také láske, že chceš pomôcť. Boh naplní srdce človeka láskou, ktorú, ktorú, ktorú chceš prijaviť navonok, asi tak. Tak ako Ježiš, lebo je písané, že Boh Boh tak miloval svet, že svoho jednorodeného alebo jedinečného syna dal, aby každý, kto v Neho verí, kto mu dôveruje, mal život väčší. Tak proste to, túto lásku človek získa práve s Ježišom
0: a vie a naučí sa ju prejavovať ďalej ďalším ľuďom. Ty si spomínal, že keď si sa pomodlil, tú modlitbu spasenia, že sa nejakým spôsobom zmenil tvoj život, že tam prišiel dotyk od Boha, a ten dotyk od Boha bol jedinečný a dlho sa nič nedial s tebou? Alebo každodenne zažíváš pocit, že si milovaný? Každodenne zažíváš taký pocit, že Boh s tebou má nejaký plán? Vždycky
1: zažívam to, nazvem to skoro, každodenne. Človeka niekedy odvedú nejaké povinnosti tak trošku, akoby chcel mimo, ale človek to, človek to nepustí. Toto, pokiaľ v tom momente zistí, že, že čo a koho má, tak sa toho nepustí a vždycky vždy buduje to. A pravda, že v priebehu celého mojho života boli, boli chvíle. Kedy sme trebárs mali málo financií a sme sa, sme sa modlili a Boh sa doslova zázračne, zázračne na tom oslávil. Prišli financie, ktoré mi dožili ľudia.
0: Čiže v akékoľvek oblasti čas. vieš aplikovať vieru? V Čiže... akékoľvek oblasti ako rodina sa viete postaviť a stať, no. e, stať pred Bohom? Za
1: čokoľvek. za čokoľvek. Modlili sme sa a modlíme sa za ľudí, ktorí majú psychické problémy, ktoré, ktorí majú vzťahové problémy, e, akékoľvek problémy. A to nie je to, že my sa modlíme, ale že Boh je taký verný a vypočúva modlitbu. A za čokoľvek by sa
0: človek modlil, tak verím, že sa vie vedia veci pohnúť keď sa na to tak pozrieš. Porovnajme si život feťáka, alebo závisláka hmm. a život, aký žiješ teraz, závislýho od Boha, závislého od Boha. Áno, áno, jasné. Ja som tomu
1: tak niekedy hovoril, ma to napadne, že jediná legálna závislosť je závislosť na Bohu. Pretože závislosti ostatného druhu e, e, slobodu kradnú, kdežto závislosť na Bohu slobodu dáva. Pretože Boh nikdy nikoho ani ničomu nenutí. A e, jednoducho ta závislosť je proste by daná, hej? Ale, ale v tom, že, že je to úplná, úplná radosť, že keď človek niečo od Boha dostane. E, keď, e, keď minule sme získali treba z nové auto, za čo sme sa modlili, boli sme tomu radi, ale vieme, že auto treba znení podmienka toho života s Bohom. Ale proste Boh tak, nás tak miluje, ako my milujeme deti. Že nás obdaruje, že nám dá dobré veci. Proste jednoducho je to, je to asi tak, keby som si to tak predstavil, tak tá stará, vec je čierna a tá nová je biela, hej, asi tak, to je, to je rozdiel, uh, prostě. zmysel, zmysel života by som to nazval.
0: Ešte ma tam zaujala jedna vec, mm-hmm. spomínal si, že si sa modlil modlitbu, mm-hmm. vysvetlí nám, čo to vlastne znamená, pomodliť sa modlitbu, volá sa to modlitba spasenia, Áno. a čo to s tým človekom vlastne urobí, alebo čo sa zmení?
1: Modlitba spasenia je, je modlitba, teda keď niekto hovorí smerom k Bohu, k Ježišovi, a vlastne uzná, že, že potrebuje pomoc od Boha, že potrebuje Ježiša, lebo Ježiš jediný vyriešil ten, ten problém hriechu, viny, nesol, ako som hovoril, bolesť, choroby a všetky tieto veci. A jednoducho sa rozhodne a povie na hlas, na hlas povie Ježišovi, že teda by mu odpustil a aby prišiel do jeho života a zmenil ho. Vtedy vlastne sa človek stáva úplne, úplne novým, novým človekom.
0: Naozaj také jednoduché?
1: Je to úplne jednoduché, lebo je napísané, každý, kto verí vo mňa, má väčší život. A jednoducho toto je skutočne ten väčší život. Človek si to možno predstavuje, že je to v čase, ale to nie je čas, to je, to je kvalita života. Večný život je proste život, ktorý je, je naplnený vo všetkých oblastiach a verím tomu, že ešte aj lepšie veci prídu. A každý, Myslím si, že každý, kto mi sa pomodlí túto modlitbu, že prídu také zmeny do jeho života, že, že bude úžasný. Tak ako som bol úžasnutý ja,
0: keď som to urobil. Myslím si, že sa toto video dostane aj k ľuďom, ktorí možno žijú v nejakej závislosti, no. možno poznajú niekoho, kto žije v závislosti a preto budeme veľmi vďační, keď budete aj vy toto video zdieľať, keď sa dostane aj k tým ľuďom, ktorým sa má dostať a pomôže práve tým, ktorým má pomôcť. Prosím ťa, tak skús nás viesť tou modlitbou, ktorú si spomínal, že si sa pomodlil a vy kľudne môžete opakovať a verte tomu, že sa s vami stane presne to isté, čo sa stalo so Sašom a že sa váš život zmení.
1: Budem sa modliť. Stále na vysvetlenie by som povedal, že pojem hriešny človek neznamená, že človek robí zlé veci, ktoré vyplývajú z toho stavu oddelenia od Boha a touto modlitbou sa človek vráti späť k Bohu a Boh sa vráti späť k človeku. Pane Ježišu, ďakujem ti, že si zobral všetky hriechy, viny, bolesti, choroby na seba, že si zomrel a na tretine si stále z mŕtvych. Prosím ťa, verím, že som hriešný človek, verím, že som urobil aj zlé veci. Odpusť mi to, vstúp do môjho života, do môjho srdca a zmeň ho v mene Ježiš. Amen.
0: Amen. Ak si sa s nami modlil túto modlitbu, Biblia hovorí, že si zachránený, že si spasený a máš nový život a to je občianstvo je v nebi. My budeme veľmi radi, keď na náš mail infozavináš20minutovka.sk nám napíšete vaše skúsenosti, vaše zážitky, možnože s modlitbou, možnože s tým, ako sa vás Boh dotkol. A verím tomu, že ste to práve vy, ktorí ste mali toto video počuť, k tomu, aby vás zmenilo, aby vás pozbudilo a sme k dispozícii na tomto maili, pre akékoľvek vaše otázky, pre akékoľvek vaše modlitevné prozby. Nehabíte sa, sme tu pre vás preto, aby ste nám vedeli napísať a my sa vám ozveme a budeme, budeme vašu záležitosť a vašu prozbu určite riešiť. Sašo, veľmi priedný čas, ďakujem ti veľmi pekne. Ja som
1: bol potešený, takisto. Ďakujem ti, že si ma pozval.
0: Prajem veľa požehnania, nech sa darí a vám prajem, aby tie najlepšie dní boli stále iba pred vami.